0: ja, also gute Arbeitsbedingungen finden hinter den Kulissen statt. Und das ist ausschlaggebend für eine gute Szene. Und was jetzt vielleicht rein die Connection mit Performenden betrifft, meistens finde ich es schön, entweder mit Leuten auch zu arbeiten, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, weil ich habe schon so Favorites und dann wird die Szene besser, wenn du eine gute Chemie hast. Mhm. ist einfach so wenn du dich vorher mal treffen kannst oder quatschen kannst, ist das auch förderlich für mich.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Leute, es ist... Sommer draußen. Es ist heiß. Es sind 30 Grad und ich kann euch eins versprechen: es wird heute genauso heiß in dieser Folge. Ja, mindestens. Ähm, ich rede heute mit Jasko Fide. Jasko ist eine Berliner Pornodarstellerin, labelt sich selber als lesbisch und spricht mit mir heute über ihren Einstieg als queere Person in die sehr, ich würde mal sagen, sehr heteronormativ geprägte Erotikindustrie. Und wir reden hoffentlich auch noch über ihr eigenes Coming Out und noch viel, viel mehr. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jasko.
0: Hi, Ricarda, ich freue mich.
1: Jasko, was mir aufgefallen ist, als wir das erste Mal telefoniert haben, ist, dass du eine wahnsinnig erotische Stimme hast. Machst du eigentlich auch so
0: Telefonie, Erotik-Telefonie? Äh, also erstmal danke fürs Kompliment. Äh, nee, aber vielleicht sollte ich. Es wäre auf jeden Fall, ähm, es wäre wär eine, wär eine
1: Nische, glaube ich, da. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Früher hat man doch so 090er-Nummern angerufen, die so drei Mark pro Minute gekostet ja. haben. Du bist ja ungefähr mein Jahrgang, du bist 38, ich ja. bin jetzt 36 ja. geworden. Ja. Hast du das mal angerufen? Nee,
0: ja, nee, Heimlich? hab ich nicht, aber ich hab, also ich erinnere mich daran und ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einer Person, die das gemacht hat und die damit Ach. echt viel Knete verdient hat und das ist einfach nur schade, dass es das nicht mehr so richtig gibt. Also Ganz ich ehrlich? muss aber sagen, ich gucke auch kein Free-TV mehr, das lief ja immer so bei Eurosport hm. oder sowas, ne? Ja, bei Scheiße hoch neun hieß es Weil, früher, so, so 9 live. Oder neun live, genau. Und das gucke ich nicht, also ich weiß gar nicht, ob es das, ich will nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe oh. da, glaube ich, mal als, äh, als Kind heimlich angerufen und dann äh, habe ich, wei weiß ich noch, dass meine Mutter äh, aus oh, dem Gott. Wohnzimmer rief, Ricarda, du, du bist schuld, dass die Telefonrechnung so hoch ist, was ist das? Oh mein ja. Gott. Ich wollte es unbedingt wissen.
0: Wie lange hast und du dabei, denn telefoniert? Ich weiß
1: es nicht. Mit irgendeiner Jutta aus Düren wahrscheinlich, <lacht> die währenddessen gebügelt hat und gesagt ja. hat: Oh ja,
0: Ricarda. geil, geil, <lacht> Ricarda.
1: Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das sehr lustig und habe natürlich irgendwelchen Quatsch erzählt am, am Telefon. Aber ja. darum soll es heute gar nicht gehen. Also, ähm,
0: es ist ja Teil der Branche vielleicht, ne? Erotik stimmt auch wieder. ja. Stimmt.
1: Ist das? Das ist auch Sexarbeit, wenn man es nur mit der Stimme macht. Klar. Ich finde schon, ja. In gewisser ja. Weise.
0: Mhm. Ja.
1: Ich hatte es gerade schon in der Anmoderation, du bist Pornodarstellerin. Ähm, du kommst aus Berlin. Du ähm, Und ich würde mal sagen, als wir telefoniert haben, beziehungsweise als, ich, ähm, als wir äh, das erste Mal miteinander gesprochen haben, ähm, habe ich mir deinen Instagram-Profil angeguckt und habe so gedacht, Pornografie, das ist ja etwas... Zu dem wirklich viele Menschen ein sehr ambivalentes Verhältnis haben. Ne? Es ja. gibt die einen, die sagen, ähm, es ist total toll, mhm. klar, insbesondere Männer und es gibt die, die sagen, großes Tabu. Und wenn du das so als Pornodarstellerin in Freundes- und Bekanntenkreisen sagst, dass du Pornodarstellerin bist, wie ist die Reaktion so?
0: Okay, also erstmal will ich, glaube ich, kurz labeln, weil Porno ist so, ähm, ist so ein Begriff, da kann man so viel, da fasst sich so viel drunter. Wenn ich von Pornografie mhm. rede, dann rede ich von einvernehmlichem Sex, der einvernehmlich mhm. gefilmt wurde und einvernehmlich okay. in die Welt gespreadet wird. Erstmal so als Disclaimer, Disclaimer und positiver mhm. Disclaimer, von, Disclaimer von dieser Arbeit. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt meinen Freunden davon erzähle, kriege ich gar keine Reaktion mehr. Das ist die beste Reaktion? Äh, das ist ne, auch eine Reaktion. Ich glaube, wenn ich, da ich ja in Berlin wohne, ist das hier so ein bisschen Bubble. Also es kommt mhm. immer darauf an, wo erzähle ich was und das wege ich dann auch ab. Also es ist von euphorischen Reaktionen bis Schockstarre alles schon dabei gewesen, ja. Ja.
1: Also sagen wir mal so, wenn du in Hintertupfingen quasi... Ja erzählen würdest, dass du Pornodarstellerin bist, ist es eine andere Reaktion natürlich, als wenn du es in Berlin erzählst. Ja, definitiv, ja, ja. Das ist schwieriger. Wie war das denn am Anfang, als das aus deinem Freundeskreis noch niemand wusste oder du es quasi das erste Mal erzählt hast?
0: Hm. Ehrlich gesagt, ich habe ähm, sehr, sehr coole Freunde. Und die waren, die haben sich dann dafür eher interessiert und mich gefragt, äh, so warum, wie... Und so. also, das war eher das, stieß eher auf ähm, Interesse und jetzt nicht ähm, auf Abneigung oder so.
1: Man würde ja jetzt so: Also, ich habe eben mal aufgerufen bei Instagram und habe ähm, viele Fragen bekommen ja, ich zu Hast deinem du? Beruf. Ja, cool. mhm, sehr viele okay. und die eine der meistgestelltesten, es kam aber noch weitere, die sehr häufig gestellt wurden, war: Wie kommt man denn dahin? Mhm. Es ist ja jetzt kein IHK-zertifizierter Ausbildungsjob. Mhm. Nee. Ähm, sondern, man, wie bist du da hingekommen? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die ganz viele Menschen dir stellen. Ne?
0: Ja, ja, ist ja auch legitim. Reingerutscht. Reingerutscht, ich bin reingerutscht. Weil ich, äh, also ich bin jetzt schon seit acht Jahren reingerutscht. Äh, vor acht Jahren bin ich reingerutscht. Und ich habe damals einfach, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, ich war Fan von einer ganz tollen queer-lesbischen queer Fotografin hier in Berlin. Und die hat irgendwann angefangen, lesbische Kurzfilme zu drehen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe ihr bei einem Aufruf sehr impulsiv geschrieben. Äh, Was heißt impulsiv? Ja, so komplett kopflos. Also okay. so, hallo, ich bin äh, interessiert, so lass uns reden, so ein bisschen in die Richtung. Und dann äh, war ich mir aber die ganze Zeit nicht sicher, ob ich das wirklich mache. Also sie schrieb dann auch zurück und war interessiert und ja.
1: Sie hat aber aufgerufen für explizit einen queeren äh, Film. Einen den sie lesbischen
0: Porno. Lesbischen okay. kurz, mhm. Porno, genau. Okay. Ähm, ja, und ich habe da quasi so zugesagt ähm, und mir aber die ganze Zeit quasi ähm, freigehalten, ob ich wirklich drehe oder nicht. Und das habe ich auch so gesagt, dass ich interessiert bin und nach Berlin. Ich habe damals noch in Köln gelebt, also ich komme aus Köln übrigens. Ach, guck. Ja. Mhm. Ja. Schöne Köln. Gebürtig? Nee, nicht gebürtig. Achso, okay. Düsseldorf. Aber hey. Nee, hey, ähm, ich auch. Lustig. Hey, echt? Ja. Oh, wo, wo genau? Schu Entschuldigung, kurzer, kurzer Ausflug nach ähm, Düsseldorf. Warte, ja, äh, hier EVK. Meinst du mein Geburtsort?
1: Wie das Krankenhaus. <lacht> okay,
0: okay, äh, der, der, der
1: Ort in Düsseldorf. Ist es dann, warte mal, evangelisches Krankenhaus ist dann wahrscheinlich Bilk, äh, Flingern. Nee. Also das in Bilk.
0: Es ist in halt Bilk. sehr ah, okay. lange her, ich Versteh. erinnere
1: mich. Okay. Ja, ich bin, ich bin im Kaiserswerther Krankenhaus ah, okay. geboren, aber komme ähm, aus Grafenberg. Ja, okay. Da. Mhm, das ist mhm. auch schön, aber gut. Okay, Düsseldorf nach Köln ist ähnlich wie meine, ähm, mein Lebensverlauf und dann nach Berlin. Okay, da weiß ich ja schon, wo es für mich äh, dann als nächstes hin verschlägt. Faden, ähm,
0: äh, genau. Ähm, Aufruf, Richtig. du hast damals in Köln gelebt. Genau, und bin dann nach Berlin und war dann am Set und hab gedreht und ähm, das war sehr aufregend. Also es, ich, ich habe mich einfach darauf eingelassen. Okay, Anschlussfrage. Mhm. Ähm, erstens, du musst ja schon so ein Typ
1: sein, der sagt, ich mache das jetzt mal. Ich bin da offen für, äh, gucken, wo es mich hin verschlägt dann. Mhm. Warst du immer schon so offen oder war mhm. es das erste Mal, dass du sowas gemacht hast?
0: Also ich war nie so offen und ich bin auch eigentlich überhaupt nicht so exhibitionistisch. Das ist ja meistens das, was Leute vermuten und das stimmt mhm. auch. dass es schöner, ist wenn du eine exhibitionistische Ader hast und so einen Job machst. Aber das war eigentlich bei mir nie so. Deshalb meine ich auch, komplett impulsiv und kopflos habe ich mich darauf eingelassen, weil das nie so, ich bin äh, scheu. Aber was war die Motivation dahinter? <lacht> ähm ich glaube, ja, ich kann das jetzt so ein bisschen reflektieren, aber ich glaube, mein Impuls, das zu machen, war so eine Art ähm, Experiment mit mir selber. Ich wollte immer was Radikales machen. Und das, ich, will, ich weiß nicht, wie komplex ich jetzt darauf antworten soll. Aber Theoretisch
1: hab, hättest du auch einfach auf eine Herdplatte greifen können. Das wäre <lacht> auch sehr,
0: sehr <lacht> ja, was, wäre anderes was Radikales, gewesen. ein bisschen anders, andere Richtung, aber ähm, <lacht> Nee, ich brauchte irgendwie das Bild, ich brauchte irgendwie so eine, das Medium hat mich interessiert als so ein einen ähm, radikalen Schritt. Ich war, ich mhm. weiß nicht, ähm, ich habe so ein bisschen gestruggelt mit mir und meinem Körper und ich glaube, ich wollte mich ein bisschen pushen. Und mhm. Sexualität war jetzt immer irgendwas, was auch wichtig war mhm. und deshalb habe ich mich dem, glaube ich, geöffnet, als es dann da so kam. Dass ich dann allerdings in der Industrie arbeite oder da drin bleibe, habe ich jetzt nicht, das war überraschend. Mhm. Mhm.
1: Ja, ging mir damals auch so. Ich meine, das ist überhaupt nicht vergleichbar, aber ich habe damals auch einen ganz normalen Schreibtischjob angefangen. Habe gedacht, das bleibt jetzt hier für vier Wochen, mache ich das Praktikum mhm. und mhm. am Ende hänge ich da sechs Jahre drin. Wow. Aber man steckt ja nicht drin, also ja. irgendwie ja. schon, aber in deinem Fall aber auch nicht. Mhm. Ähm, wie war das, als du, also du warst zu dem Zeitpunkt aber schon äh, geoutet als Lesb lesbische Frau.
0: Mhm. Ja,
1: und ja. das heißt, ähm, natürlich, weil mhm. der Aufruf richtete sich ja auch explizit an lesbische Frauen. Wie war denn dein Coming-out? Also war das, ähm, war das schwierig? War das, hattest du Struggle damals oder war das immer easy? Nee,
0: Also easy war das jetzt leider nicht so. Ich, ich will sagen, ich habe es vielleicht nicht so elegant gemacht. Ich habe mich entschlossen, ähm, mich erst dann zu outen, wenn ich auch eine Freundin habe und das war dann mhm. mit 18. Oh. Ist oft so, habe ich schon ganz oft
1: gehört tatsächlich,
0: ja, ich um ge sich ganz sicher zu
1: sein, ja. so nach dem Motto.
0: Genau, und auch ja. nicht dieses, diese, diese Reaktion zu bekommen, die ja so typisch ist, so, ja, ist ja eine Phase und so, mm. wollte ich irgendwie mm -hmm. vermeiden. Mm -hmm. Und dann habe ich eine Freundin gehabt und dann habe ich äh, meiner Mutter das irgendwie so ein bisschen an den Kopf geknallt, dass ich ihr sagen muss, dass ich äh, lesbisch bin und eine Freundin habe und die kommt jetzt auch nächstes Wochenende zu uns und ist das Wochenende bei mir. Also das war jetzt vielleicht nicht das Eleganteste, aber das platzte dann einfach so das raus. Das Nötigste. Das war mhm. das Nötigste, genau. Mhm. Ich brauchte das irgendwie in dem Moment und das war natürlich... Ähm,
1: und die Reaktion deiner Mutter, wie fiel die aus?
0: Ja, ebenso explosiv dann auch. Oh. Ja. ja, es war nicht einfach. Es war nicht so einfach.
1: Mhm. Aber hast du sie mitgebracht dann?
0: Ja, habe ich. <lacht> okay. ich. Die war einfach mega, die war super cool. Und dann muss ich auch meinen Eltern irgendwie... Wirklich zu gut halten, dass die das, dass die sich dann auch einfach so drauf eingelassen haben. Also, die haben nicht drauf bestanden, dass die nicht kommt oder so. Mhm. Dann okay. kamen sie und dann waren meine Mutter und sie eigentlich in Wirklichkeit verliebt und ich, also, die haben <lacht> sich mega gut verstanden und. We love your mom. An dieser Stelle
1: nochmal einen kleinen, äh, kleinen Werbeappell. Ähm, wir sind ja auf Tour. Mhm. Jetzt ab Oktober und, äh, unsere Tour heißt We love your mom.
0: Aber, hab ich, bestimmt nicht gesehen.
1: Weil uns das ja. allen mal passiert ist. Ja. Wir haben uns ja. irgendeine, Frau verliebt, die ja. ticken älter ist. Mhm, ja. Führt auch nicht so weit. <lacht> Egal. Ich Fragen, Deine, Deine Ex-Freundin, bitte?
0: Ich hätte jetzt Fragen direkt. Ja.
1: Frag, frag ruhig.
0: Also hast du gerade aktuell eine Hot Mom, die du, in die du verliebt bist?
1: Keine Mom. Es ist, ich bin eher die Mom. Aber, ähm, aber drei Jahre ist halt nur ne, ein Unterschied der schwierig ist. Das äh, wäre biologisch wahrscheinlich nicht möglich. Nee, nee okay. Aber ich hatte okay. mich, äh, habe mir in meinem Leben habe ich mich schon das häufiger, ähm, häufiger in ältere Frauen verliebt.
0: Ja, so crushmäßig Schauspieler*innen oder auch? okay, oder auch, auch so im Bekanntenkreis, so die Freunde. Auch deiner. im Bekanntenkreis.
1: Auch mhm. meine Lehrerin. Gerade in der Zeit, in der ich noch nicht selber geoutet war, ja. habe ich mich immer gewundert, wieso magst du dieses Fach denn so gerne? Was hast du denn mit Kunst eigentlich im Hut? Was ist <lacht> ja. denn das mit Latein? Mhm. So, ähm, mhm. aber Mhm.
0: Naja, Jetzt weißt du's.
1: Was, war das bei dir ähnlich? Hast du dich auch schon mal des Öfteren in, oder hast du dich auch schon mal in ältere Frauen verliebt? Ja, schon. Ja. Mhm. Ich
0: glaube, das fing tatsächlich auch mit, mit meiner Kindergärtnerin an. Ah, ja. Mhm. Bei mir auch. Da mhm. war ich fünf. Fünf, ja. Ich glaube, in dem Dreh habe ich das auch gespürt. Und dann kam das Jamie krass, Lee Curtis, ne? Mhm.
1: Nee, die hatte ich tatsächlich, ich war, ich war Team Britney. Oh, In ja? die hatte ich, mir, hatte ich einen großen Crush. Und damals Blümchen, Jasmin Wagner, Ehrlich, die ja? ja überhaupt nicht queer ist. Ja. 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 Das war auch sehr, sehr verrückt, als ich sie hier für diesen Podcast getroffen habe. Hast du? Mm. Habe ich ihr ja das gesagt? auch gesagt, dass ich einen Crush hatte? Mm. Und? Wie kam das ja. sein? Die total entspannt, leider. Aber never meet hm. your idols. Ja, das die, ist viel, die ist viel zu bodenständig gewesen. Das war traurig für mich. Mist. Ja, aber ganz großartige Frau äh, nach wie vor. Also ich habe einfach einen wahnsinnig guten Geschmack, was das angeht. <lacht> ähm, nee, aber äh, du hattest dann äh, deine Freundin vorgestellt, dann, äh, dann wurde es, nehme ich mal an, irgendwann ein bisschen besser zwischen, zwischen dir und deinen Eltern, was deine Homosexualität
0: angeht. Ähm, anging. Also es dauerte schon einige Jahre, ja. Okay. Es dauerte einige Jahre, bis das so vollends zur Akzeptanz da führte. Irgendwie würde ich sagen, ja, jetzt sind meine Eltern irritiert, wenn ich sage, oh, der sieht, dieser Mann da sieht aber attraktiv aus. Dann sind die so, ja. Da ja, das
1: würden meine Eltern auch nicht verstehen. Das könnten die gar nicht einordnen können. Ja,
0: dann aber dann
1: würde, dann würde ich auch mein ganzes, meine, mein ganzes, meinen ganzen Podcast hier ad absurdum führen, wenn äh, ich plötzlich mit einem Mann zusammen wäre. Wobei, ich habe so mir das auch mal gedacht, das ist ja eigentlich Quatsch. ne? Ja, das, das ist kann. ja irgendjemand, ich bin ja davon überzeugt, dass... Wenn man sich labeln muss, dann ist das für einen okay. Aber es kann sich immer in eine andere Richtung bewegen. Ich finde, es kommt immer darauf an, was du für ein Gefühl diesem Menschen gegenüber hast. Und es ist im Grunde egal, welches Geschlecht dieser Mensch hat. 100
0: Prozent. 100 Prozent. Und das ist das Tückische, so mit Labels, ne?
1: Mhm. Ja. Und darum ja. würde ich auch nie ausschließen, dass ich irgendwann mal mit einem Mann, dass ich mich in einen Mann verlieben kann. Man darf nicht irgendwie dann, ich glaube, das ist das, was viele Menschen irgendwie haben in dem Zusammenhang, dass die dann so, wie heißt das denn, so hetero, so straight Panic heißt das, glaube ich, kriegen, mhm. dass sie mhm. denken, oh fuck, was ist denn da los? Oder Gay Panic in dem Moment, mhm. wenn sie sich plötzlich in eine Frau vorgucken, aber am Ende ist es völlig egal, es ist egal. Ja, love is love. So, mhm. ich meine, da kommt dieser, dieses, dieser Slogan kommt nicht von ungefähr.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber um nochmal zurück zu deinem Job zu kommen, da wirst du wahrscheinlich sehr oft zu, äh, in Talkshows und Podcasts eingeladen, oder? Die Le Leute wollen das doch alle von dir wissen. Das ist doch so, das ist doch total äh, exotisch, eine lesbische Frau zu finden, die Pornos macht. Also wie, sowohl du? hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Findest du? Ja. Warum? Ich habe noch nie jemanden getroffen. Ich habe immer, also wenn überhaupt heterosexuelle Frauen, habe ich mal mit denen habe ich mal gesprochen dazu mhm. oder Frauen, die sagen, die sich jetzt nicht so konkret labeln, sondern sagen, für mich ist, also wenn sie labeln müssten, dann wäre es halt pansexuell, glaube ich, mm. aber noch nie eine explizit lesbische Frau, ja. cis-Frau.
0: Also glaubst du das, weil du de denkst, so eher heterosexuelle äh, Frauen können sich darauf einlassen, was man meistens in Pornos sieht, was heterosexueller Sex ist? Ich glaube, es geht auch hier wieder um das Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, dass, ja. dass es wenig Frauen gibt,
1: die vielleicht ähm, sich lesbisch labeln und Pornos machen, mhm. die aber dann damit an die Öffentlichkeit gehen, könnte ich mir vorstellen. Also mhm. zumindest, ich kann mir. Also du wirst einen besseren Einblick natürlich in die, in die Branche haben. Ja. Aber das, was ich so sehe, ist äh, schwindend
0: gering mhm. an
1: queeren Frauen.
0: Ja, also. Ich kann dir verraten, dass es sehr viele queere und lesbisch identifizierte äh, Menschen gibt, die Heteropornos drehen, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen oder generell mhm. im Porno sind. Mhm. Ähm, es gibt ja zum Glück ganz viele unterschiedliche ähm, Porno-Genres und das wird alles schön abgedeckt. Ähm, ich glaube, manchmal ist das vielleicht auch so, dass man nicht immer, <lacht> es ist halt ein Job, und du musst nicht immer dein Privatleben oder deine Persönlichkeit da so reinbringen. Ne? Also ich meine, ja. für wen interessiert das, ähm, dass ich jetzt auf Frauen stehe oder Beziehungen mit, mit Frauen habe und auch mit Männern arbeite? Also das muss, es ist, ich glaube, das ist eben das Ding, Leute denken, oh, du arbeitest mit Sexualität, das kann ja nur persönlich sein, aber nein, es ist einfach eine Performance.
1: Performance-Darstellerin, habe hm. ich das mal, habe ich das irgendwo richtig gelesen? Dass du dich auch so definierst, also dass du es auch so nennst. Performerin. Ich,
0: Performerin. Ich sag Performerin ja ab. Also Pornoperformerin.
1: Pornoperformerin Porno
0: oder mhm. Pornodarstellerin. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf Englisch ist es meistens Performer, mhm. aber das ist halt eine Inszenierung genau wie so ein, also wie ein Schauspiel. Es ist ein Schauspiel. Ja, Und? das ist aber das ist
1: aber wirklich das Schwierigste, glaube ich, was man sich vorstellen kann an Schauspiel, ne? Weil das ist ja wirklich, das geht ja da wirklich um das Intimste von sich preiszugeben und dabei auch natural zu acten, mhm. könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir, also ich habe mal irgendwann in einem Interview von irgendeinem sehr bekannten Hollywood-Schauspieler gelesen, dass selbst das Küssen schon eine der intimsten Situationen sein. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der, der körperliche Akt als solcher ja. nochmal mehr fordert schauspielerisch.
0: Ich kann, das nicht, ich kann das nicht, so. also ich sehe das tatsächlich irgendwie ein bisschen anders, weil jetzt an ja. der Schauspielerei zum Beispiel finde ich sehr herausfordernd, wenn man viel mit Text arbeiten muss. Davor hätte mhm. ich viel, viel, viel mehr Respekt. Als Hast du Text? Ich habe manchmal Text, ja, es kommt so drauf an. Ähm, aber jetzt im Vergleich würde ich sagen, dass die meisten Pornos generell weniger Text haben, äh, als jetzt ein klassischer Film, whatever. Ähm, das finde ich total herausfordernd. Ich meine, es kann immer, du kannst immer in eine herausfordernde Position kommen, aber es ist halt nicht so intim. Es ist, eine, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Perspektive. Perspektive. Also ich finde das nicht so herausfordernd zum Beispiel. Wie war das denn, du sagst gerade
1: herausfordernde Position, das greife ich direkt mal auf. <lacht> ähm, wie war denn dein erster Pornodreh? Also wie du bist dann dahin und wie war das, als du dann da reingekommen bist, das Setting gesehen hast, was hast du da empfunden?
0: Also das war, weil das eine queere oder lesbische kleine Produktion war, war das im Prinzip wirklich nur Good and Green, die Kamerafrau. Mhm. Wir hatten doch nicht mal Licht, wir hatten keinen Sound, nichts. Also Im Prinzip waren es nur drei Menschen. Ist manchmal auch nicht so schlecht, kein Licht. Genau. <lacht> wir waren in einer sehr gut ausgeleuchteten, Naturlicht ausgeleuchteten Küche. Ah, Natürlich. Ich äh, ja. ja, okay. wunder mich, warum du den nicht gesehen hast. Wolltest du nicht ein bisschen <lacht> Research betreiben? <lacht> oh, hast du,
1: kannst du mir den Link noch mal schicken aus beruflichen äh, Gründen? Aus beruflichen Gründen.
0: Mhm, okay. Recherchegründen. Ich, ja. äh, ich gucke mal, okay. ob ich sie. Denn... <lacht> Gerne. Mhm. Ähm, genau, das war sehr intim. Das war mhm. wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und ich war natürlich hyper aufgeregt. Ich wusste jetzt auch nicht so genau, was kommt auf mich zu. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich mich aber gut verstanden, mit auch mit meiner Co-Performerin. Und dann haben wir angefangen zu drehen und es war so grob ge geplant, was wir machen. Das wurde halt immer alles vorher abgesprochen. Vor den Szenen werden die Dinge abgesprochen, das ist wichtig. Ähm, und dann, weiß ich nicht, dann ist das irgendwie so ganz gut gelaufen und hat richtig viel Spaß gemacht. Und es gab auch ein Drehbuch. Es gibt kein Drehbuch. Es, also bei kleinen Szenen gibt es oft in dem Sinne kein Drehbuch. Es gibt ähm, so Anleitung. eine Handlung an der ja, Anweisung okay. oder Idee, die man folgt einer Idee. Das ist aber meistens nicht so elaboriert oder sowas. Das kommt okay. wirklich drauf an, für wen man arbeitet und, und so. Aber bei so einem kleinen Dreh wird das anders besprochen. Und dann bist du da rein und hast das gesehen,
1: dass das, also das hat dir wahrscheinlich dann die Angst genommen oder auch die, die Zweifel an dem, ähm, an dem Ganzen. Wie fängt man an? Wie ist das so?
0: Also ich starte gerne mit Küssen. Ah, okay. Hm. Aber das kommt auch dann immer darauf an, was dreht man eigentlich für eine Szene, was ist dann gewünscht? Aber in dem Fall war es im Prinzip, ich glaube, wir haben so eine Art Pärchen gespielt und ähm, eine kam zur anderen und dann gab es eine Sexszene in der Küche und das startete mit Küssen. Mhm. Und dann kann man sich so ein bisschen aufeinander einlassen, einspielen,
1: aber die Kamera war da. Das mhm. heißt, hast du die vergessen irgendwann? Oder hast du schon irgendwie gemerkt, mh, ich weiß, dass das hier ein Job ist und das, ich weiß, dass ich jetzt gerade hier gefilmt werde? Oder vergisst man das irgendwann?
0: Nee, du vergisst das nicht. Also ich glaube jetzt auch okay. mittlerweile, ich weiß eigentlich immer irgendwo, wo die Kamera ist. Ähm, es ist schön, wenn man mh, das so ein bisschen vielleicht, also ich kann es sehr gut ausblenden, das, das will ich sagen. Und ich konnte die auch ganz gut ausblenden. Und das hat mich halt überrascht, weil ich dachte dass ich das nicht ausblenden kann und die ganze Zeit panisch irgendwie da nicht panisch fühle. Mhm. Das hat sich sehr entspannt angefühlt.
1: Gibt es jetzt so im Nachgang, also nach wie viel, wie viel ähm, Pornos hast du inzwischen gedreht? Kann man das, kannst du das schon noch nachvollziehen? Nee, 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 kann ich nicht so richtig. Müsste ich mal alles zählen. Gibt es denn so nach, im Nachgang betrachtet Dinge, die du seit diesem ersten Job anders machst und weißt, so mache ich das nie wieder? oder du? Im, Im
0: Porno? Mhm. Ja, ja schon auf jeden Fall. Ich bin also sehr viel strikter mit gewissen Dingen, die ich am Anfang vielleicht durch Unwissenheit so ein bisschen, ähm, bisschen wo ich nicht so ganz klar war von Anfang an, weil ich nicht genau wusste, wie, was brauche ich was brauche ich am Set, äh, was brauche ich im, im Kontakt mit meinen Co-Performenden, da bin ich jetzt viel schärfer, sozusagen. Aber ich habe auch das, äh, also ich arbeite auch einfach an Sets, die ganz toll organisiert sind und das ist wichtig und dat, das gehört zum, zum guten feministischen Porno, nicht nur feministisch, sondern auch Mainstream-Sets sind, äh, sind gut geregelt, aber ja, das ist ähm, auf jeden Fall was, worauf ich dafür mehr Acht lege.
1: Was ist denn das, was du brauchst, um dich voll und ganz auf deine Co-Partnerin oder auf deinen Co-Partner einzulassen?
0: Also erstmal äh, gute Arbeitsbedingungen. Mhm. Äh, das fängt an bei fairer Bezahlung, mhm. transparentem Umgang mit der Bezahlung. Wichtig, dass du Pro das sagst. Mhm. Ja, das ist wichtig. Ähm, Produktionsfirmen, die... Wert darauf legen, dass Dinge einfach sehr klar abgesprochen werden, wie zum Beispiel Vertrag, Geld, Hygiene ähm, äh, oder so also Wohlfühlen am Set, Sicherheit am Set, ähm, Versorgung der Performenden. Also es gibt verschiedene Aspekte, die dann abgeklappert werden müssen. Unter anderem auch, was macht man in der Szene? Was ist die Szene? Ähm, es wird immer vorher genau gesagt, was die Go's sind und die No-Go's einer Person. Mhm. Und das kannst du zu jedem Zeitpunkt ändern. Also niemand wird zu irgendwas gezwungen. Das ist super wichtig. Ja, also gute Arbeitsbedingungen finden hinter den Kulissen statt. Und mhm. das ist ausschlaggebend für eine gute Szene. Und was jetzt vielleicht rein die Connection mit Performenden betrifft, meistens finde ich es schön, entweder mit Leuten auch zu arbeiten, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, weil ich habe schon so Favorites und dann wird die Szene besser, wenn du eine gute Chemie hast. Mhm. Das ist einfach so. Wenn du dich vorher mal treffen kannst oder quatschen kannst, ist das auch förderlich für mich, <lacht> persönlicher. Aber das findet oft nicht statt. Also
1: Und wenn du das nicht hast, gibt es Strategien, die du hast, dass du in Fahrt kommst, sage ich es jetzt mal? Also gibt es Dinge, die, an die du denkst, die, die es dir einfacher machen, dich auf denjenigen einzulassen? Meinst du zu so kopfkinomäßig? Mhm. Das war auch eine Frage, die oft kam.
0: Heute. Echt, ja? Mhm. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich versuche mich auf die Situation einzulassen, auf die Szene, aber ich bin eigentlich nicht so wirklich in meinem privaten, ähm, ich bin nie bei meiner privaten Erregung, falls es mhm. Sinn macht. Oh, spannend. Mhm. Das heißt, du kannst das
1: klar voneinander trennen, dass das ich sage es mal, eine berufliche Erregung ist und eine private Erregung ist was komplett anderes.
0: 100 Prozent. Ich bin auch oft nicht erregt. Du, es ist gut, wenn du eine gute Chemie hast. Und mhm. es ist nicht so, dass ich nicht schon mal so sehr erregt war oder zum Orgasmus gekommen bin. Mhm. Aber manchmal arbeitest du dich durch eine Szene und findest die andere Person vielleicht... Also es ist halt einfach eine Arbeitskollegin und du arbeitest dich da so durch. Aber das ist sehr, das kann sehr oberflächlich sein. Ja, ist also auch in jedem
1: anderen Job ja ähnlich, genau. ne? Wenn ich mit Natürlich. Frau Müller beim Finanzamt Nord arbeiten muss, ist das halt ja. ja auch nicht geil. Dann sind wir so zusammengewürfelt, aber wir wollen ja einen guten Job machen. Ich
0: ja, weiß nicht, ob genau. man das so
1: vergleichen kann.
0: <lacht> Doch, aber, ich finde, das kann man genauso vergleichen. Ja. Du bist in deinem Job auch mit Leuten zusammen, vielleicht hast du auch GesprächspartnerInnen, die du doof findest, wie du dann feststellst, und dann musst du aber, dann machst du das, weil du Klar. einen guten Job machst.
1: Ja, und da schließt sich auch die nächste Frage an, die auch sehr, sehr häufig kam, und zwar, was du tust, wenn du mit einem Heteromann schläfst? Ich möchte nicht Sex haben, mhm. muss ich sagen, weil das ist, das klingt doof. Also, ich, wenn, wenn du mit einem Heteros, heterosexuellen
0: mhm. Mann arbeitest, sagen wir ja. es so, wie ist das dann? Es ist halt ein Job und Körper sind Körper und alle Körper sind schön, so, das ist, äh, nee, das hat wirklich nichts mit dem Körper zu tun oder mit der Identität der Orientierung dieser Person, sondern kann ich die Person, kann ich mit der Person viben oder nicht? Das ist mm. viel wichtiger und dann ist es im Voll. Prinzip egal, wer das ist. Wenn ich mich so erinnere an meine
1: Jugend, mm. die schon sehr lange her ist gefühlt, ähm, dann habe <lacht> ich so ein Bild von Pornos, Mainstream Pornos, das ist immer sehr <lacht> ähm, eine, eine, ich finde, eine krasse Schieflage mit sich bringt oder brachte zwischen Mann und Frau. Ich kannte auch wirklich insbesondere die Mainstream-Heteropornos. Also ich habe jetzt nicht regelmäßig welche geguckt, aber was kennt man ja, ne? Ja. Kriegt man auch in der Schule mit, etc. Ja. Ähm, ist dein Einstieg in diese Erotikindustrie auch so ein bisschen geprägt von so einem revolutionären Ansatz, dass du denkst, ich will das ändern, dass es so ist oder so war?
0: Mhm. Ähm, also, ich, ja, also natürlich spielt für mich mittlerweile ähm, in meinem Job ähm, so, so was ähm, revolutionär, finde ich so ein Riesenwort, aber es ist für mich wichtig, diese Arbeit zu machen als Repräsentationsfläche, mhm. vor allen Dingen dann auch für queere lesbische Menschen, weil eben wir kennen all diese typischeren Bilder, die nicht schlimm sind, also die auch nicht schlecht sind und Mainstream sollte und die Mainstream Bilder sollten nicht verteufelt werden. Ähm, diese oder oder in Mainstream Porno abgebildete ähm, Sachen sind nicht schlecht, so erstmal. Aber das ist halt so ein riesen komplexes Thema. Nur ich finde es wichtig, diese Arbeit zu machen, ja, weil ähm, man braucht vielleicht Identifikation, ich weiß nicht, wie das für dich war, ich frage dich gleich, aber mhm. Identifikationsfiguren sind super wichtig und eben auch, in der, wenn es um Sexualität geht und queere oder lesbische Sexualität, wann siehst du das mal, wo siehst du das äh, und nirgendwo. wenn, super also nirgendwo und wenn, un komplett unzureichend, also wo... Voll. Wo geht man hin? Was, was guckt man? Und ich glaube, dass queere, lesbische, queerlesbische Pornos da eine, eine große, einen großen Stellenwert haben können.
1: Diese Mainstream-Pornos haben mein Bild äh, geprägt, wie Sex richtig ja. ist. Und das in großen ja. Anführungszeichen. Denn es gab, in meiner Zeit gab es keine feministischen Pornos. Zumindest gab es noch nicht mal das Wort. Und, mhm. ähm, und das finde ich gefährlich, dass ähm, diese, diese Repräsentationen, die du gerade angesprochen hast, die wird ja dadurch generiert Und die erfolgt ja, ja dadurch, dass es eben eine, eine, eine Diversität von pornografischen Inhalten gibt. Und das finde ich total wichtig, um das Bild ja, ja. Ähm, zu prägen, dass Sex ja. nicht nur zwischen Mann und Frau sein muss.
0: Nein. Und dass auch jeder Körper Sex haben kann, egal wie er aussieht und mhm. so. Das, das ist sehr komplex und super wichtig, ja.
1: Aber ich fand ja. gerade spannend den Ansatz, den du gesagt hast, nämlich diese... Ich nenne es jetzt mal Dichotomie. Ähm, auf der einen Seite gibt es diese feministischen guten Pornos und auf der anderen Seite gibt es diese schlechten Mainstream-Pornos. Warum sagst du, dass diese Mainstream-Pornos nicht schlecht sind? Was, ähm, was meintest du damit?
0: Also, ich denke erstmal, dass heterosexueller Sex ähm, oder Frauen, die sich in Positionen begeben, die scheinbar degradierend sind, Blowjobs, Cum-Shots, dass das per se keine schlechten oder schlimmen Fantasien sind, das ist was, was auch da ist. Ähm, und ja, also man muss das so ein bisschen auseinanderklamüsen. Also die Bilder sind per se nicht schlecht. Ähm, was, glaube ich, schlecht daran ist, ist, dass beim Mainstream-Porno ähm, Frauen, den Frauen immer so abgesprochen wird, dass die das jetzt freiwillig machen dass das etwas ist, was die vielleicht wollen oder darstellen wollen. Mhm. Und das ist so super komplex und mh, ich will mich hier auf die wunderbare Madita Oeming beziehen, Sexualwissenschaftlerin. Mhm.
1: Habe ich auch gelesen, und meine und Recherche zu dir. Mhm.
0: Ich liebe sie und die sagt so schlaue, tolle Sachen, die ich also auch durch sie erst verstanden habe, obwohl ich in der Industrie arbeite, aber so, <lacht> sie macht einfach super wichtige In-Depth-Arbeit und ähm, die analysiert das sehr schön. Deshalb kann ich das Buch empfehlen, Ricarda. Vielleicht ist das was, was mich ja, interessiert. gerne. Porno. Porno heißt das Buch. Eine äh, unverschämte Analyse. Ähm, und da kann man das alles noch mal viel schöner nachlesen, als ich das jetzt irgendwie zusammenfassen könnte. Aber, was für ein gutes, Mensch, gutes Wortspiel.
1: Was für ein gutes Wortspiel auch. Unverschämte Analyse. Ja. Nicht schlecht. Habe ich cool. erst kurz eine Sekunde
0: gebraucht. Aber jetzt, <lacht> gut. Okay. Ja. Sie ist einfach toll. Ähm, deshalb so, die Verteuflung vom Mainstream-Porno ist, äh, da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, die das so verteufeln. Feministische Bewegungen, also so Anti-Porno-Sachen, Bewegungen, die Medien, die das so ausschlachten. Also, aber generell, wenn man es runterbricht, die Darstellung im Mainstream-Porno ist nicht schlecht. Und auch Arbeitsbedingungen im Mainstream-Porno sind nicht per se schlecht wenn irgendwas schlecht ist oder nicht gewünscht und nicht gewollt, dann ist das kein Porno, dann ist das halt Gewalt. Ähm,
1: aber würdest du sagen, dass sich die Verhältnisse verbessert haben in den letzten acht Jahren, in denen du das jetzt
0: machst? Ich glaube, das kann ich so allein gar nicht sagen. Da müsste man verschiedene Stimmen hinzufügen, um das so ein bisschen erläutern zu können. Aber was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass die Kommunikation oder das Interesse um Pornografie ist, gestiegen und wird mit einer anderen Offenheit behandelt. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, auch nicht zuletzt durch Onlyfans, würde ich mal sagen.
0: Onlyfans ist eine, eine gute Plattform. <lacht> ja, ja, aber generell ist das einfach das Interesse gestiegen und die Möglichkeiten, darüber offen zu sprechen. Jetzt ja, zum Beispiel, dass du mich zu dir einlädst, ist in meinen Augen ist einfach toll, weil... Es ist super wichtig, darüber zu reden und ähm, ein bisschen Einblick zu geben. Weil Porno ist ja auch dieses, oh mein Gott, riesen Tabuthema. Wie kann man da überhaupt reingehen? Wie kann man überhaupt was verstehen, wenn man das komplett verteufelt und auch kein, einfach keinen Zugang hat?
1: Sagen wir mal so, ähm, in einem, in einem Mainstream-Porno, den man so kennt, werden Geschlechtsorgane sehr plakativ gezeigt. Mhm. Und in feministischen Pornos habe ich das Gefühl, ich habe auch mal einen gesehen, weil ich eine ähm, Kennst du Julia Schönstedt? Ja. Genau, mit der habe ich mal gearbeitet und, ah, ja. und die war auch mal hier im, im Podcast zu Gast. Cool. Und ähm, oh. sie hatte mir dann auch einen geschickt, den sie produziert hatte. Erica mit Lass, du? Genau, mit Erika mhm. Lass zusammen. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht viel mehr um diese Ästhetik. Da ist viel mehr, mhm. also ich hatte ja. kurzzeitig gedacht, als ich diesen Porno gesehen habe, das ist eine neue Werbekampagne von Gucci oder so, mhm. weil es so mhm. aufbereitet wurde. Dass ich dachte, das ist ja. mehr Kunst ja. als ja. Porno. Interessant. Um, und da habe ich noch gedacht, da ist dieser Akt als solches gar nicht so krass im, im Fokus, sondern eher das Gefühl, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich glaube jetzt Erika Lasts Ansatz ist ja sowieso generell auch eher ein bisschen mehr Geschichte, mhm. ja, okay. Umgebung, Vibe und so. Das, das ist ja auch voll schön. Also wie kann man, was kann man mit Pornografie alles machen? Es ist ja total toll, wenn es unterschiedliche Formen gibt, also vielleicht Erotisches mit einer Geschichte oder einfach nur Hardcore- Clips, also ich, alles ist ja irgendwie cool.
1: Hardcore-Clips, Hardcore finde ich krass. Also klar, aber das stimmt natürlich. Ich lache darüber, weil ich einfach ein brüdes Stück DNA bin. Ähm, aber ich dachte so, Hardcore-Clips, das ist auch etwas, also man weiß, dass es darum geht, einfach nur den Akt zu zeigen und möglichst schnell. So
0: Vielleicht mich würde einfach interessieren und das interessiert mich auch ein bisschen für meine Arbeit, weil mhm. ich weiß manchmal nicht, was meine lesbisch queer Follower wollen, mhm. weil, <lacht> weil die nicht so offen, ich generalisiere jetzt, aber gener also es ja, ist, aber ist Männer, sind sehr, Männer sind sehr viel hetero, Männer sind einfach full on mhm. mit dem, was die wollen und die können das sehr präzise ausdrücken. Mhm. Und meine queere Followerschaft ist da sehr viel. Zurückhaltender. Zurückhaltender. Ja. Und mich interessiert, wo, was wird eigentlich gewollt? Was wird ich, gewollt? Ich glaube, das,
1: das hängt damit zusammen, dass bei Frauen, das ist jetzt auch generalisiert, was ich sage, und ja. vor allem pauschalisiert, mhm. ähm, dass da, glaube ich, so dieser Akt als solcher gar nicht so existenziell wichtig ist, sondern das dahin kommen,
0: mhm.
1: finde ich persönlich, das ist zumindest das, was ich auch oft gespiegelt bekomme, diese Zweisamkeit, diese Innigkeit, mhm. diese Intimität, die zu zeigen, ähm, weil das so das ist, was man, mit dem man sich am ehesten identifizieren kann als lesbische Frau. Mhm. Ähm, und Klar, bei Männern ist es oder bei heterosexuellen Paaren ist es, ist es diese, diese Penetration. Das würde ich aber gar nicht so bei, ähm, bei, bei, hetero, bei queeren oder lesbischen Paaren sehen, sondern eher mhm. so dieses, dieses Einssein. Ähm, und das nicht nur durch Penetration, sondern durch, auch durch, durch Küsse oder durch, mhm. durch Berührung und ähm,
0: ja, wir sind natürlich gewöhnt, einfach äh, Pornografie zu sehen, die auch für Männer gemacht ist, von Männern ja. für Männern. Und ja, da geht es genau. natürlich viel um dieses... Oh, ähm, ich, ich würde mal sagen, dass auch Frauen daran Spaß haben. Ja, das, das ist ja auch super, cool. super individuell. Und das ist natürlich auch, die Frage, was man mag, ist natürlich auch wahnsinnig persönlich. Und manche wollen sowas sehen, manche wollen das erleben, manche, manche nicht. Also das ist...
1: Was magst du denn persönlich, wenn du nicht vor der Kamera stehst, was magst du denn? Was ist denn dein persönliches ähm, äh, Porno Plus, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, du meinst, was ich dann so gucke mhm. oder so? Ähm, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie ich drauf bin, aber ich kann mir schon... Hm. Ich glaube, ich gehe immer so ein bisschen nach Produktion. Wer hat was gedreht? Und äh, habe so meine Favorite-Leute, deren Sachen ich gucke. Und was ich natürlich auch mache, ähm, als Konsumentin und auch natürlich als Produzentin, ist Onlyfans. Und da gehe ich sehr gezielt nach Leuten und gucke, was deren Content ist. Weil das ist auch was, was ich, äh, was ich eigentlich persönlich spannender finde. Wenn ich jemanden gut finde, dann folge ich eher der Person, ja. Würdest du
1: denn sagen, dass ähm, deine Arbeit
0: deinen eigenen Umgang mit Sexualität beeinflusst? Also was ich definitiv gelernt habe durch meine Arbeit, ist, dass ich Grenzen gut setzen kann oder beziehungsweise gut oder besser kommunizieren kann, ups, was, ich, was ich will und was ich nicht will und was ich mag. Ich mhm. bin weniger scheu, konkret darüber, also über Sex zu reden und die Praktiken und so. Gibt es etwas bei dem
1: du sagst, das ist ein absolutes No-Go bei mir. Das mache ich nie und das wird Online, auch nie passieren. Äh, du meinst äh, für Filme? Für Filme. Also sowohl als Regisseurin als auch vor der Kamera. Mhm. Also unabhängig jetzt von den schlechten Arbeitsbedingungen. Die, die äh, klammern wir aus, die, die, äh, die gibt es da natürlich in dem Moment nicht, sondern in, in einem guten, ähm, soliden Umfeld.
0: Ja. Ähm, hm. Also ich ich kann es jetzt wahrscheinlich mal so runterbrechen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt einen Consent Talk äh, führen würden und ich würde dir meine No-Gos sagen, dann wäre mein No-Go was. Also mein number one No-Go ist meistens Analsex. Mhm. Äh, vor der Kamera und Spucke.
1: Okay. Weil du dich damit nicht wohlfühlst oder weil du da irgendeine Form von Abneigung gegen hast?
0: Nee, nee ich glaube, dass jetzt. Analsex ist mir, das würde ich dann eher nur im Privatbereich halten. Mhm. Und Spucke, so anspucken oder so Sachen, das ist ein, das finde ich einfach nicht, ich mag es einfach nicht. Mhm. Ich mag es nicht so sehr. Ich will dazu sagen, dass die No-Gos auch immer so ein bisschen drauf ankommen, mit wem ich arbeite. Also ich würde nicht sagen, dass ich niemals das und das machen würde oder niemals einen sehr nassen Zungenkuss oder so. Ähm, Nappen. So, ja, genau. das würde ich auch nicht sagen, aber ja, und was ich auch nicht machen würde, sind so ähm, wenn wir jetzt so in BDSM-Bereich gucken, in dem ich auch äh, also für den ich auch offen bin und Sachen drehe, dann mache ich nicht so gern so Nadelsachen egal, dafür du jetzt was? Was? <lacht> was heißt das? Ja, also so ich, peak, ich so muss sagen, hast du keine Recherche betrieben?
1: Sachen. Du meinst du Akup Akupunktur oder was? <lacht> da wäre ich aber bei. Ähm, äh, nee, das kann ich okay, aber mir auch nicht mitkommen. <lacht> du meinst aber nicht auf so einem Nagelteppich dich legen oder was?
0: Was sind denn das nee. mit Nadeln?
1: Was macht man denn da?
0: Also Nadelplay. Oh mein Gott. Sagt dir das was?
1: Nein, nee, tatsächlich nicht. Ich kenne Puppy play ich kann viel, kenn, ja. viele Sachen aus der Community, aber Nadelplay ist tatsächlich neu für mich. <lacht> Was ja. ist das?
0: Es klingt schmerzhaft. Jasko. Ja, ich bin da auch nicht so. Ich bin da auch nicht, aber viele Leute sagen, das ist wahnsinnig euphorisierend. Stell dir vor, du kriegst ein Piercing, aber dann so sowas hier. Ah. Hier überall oder hier, je nachdem. Es gibt halt unterschiedliche Arten, wie man Lust erzeugt und unter ah. anderem mit Nadeln. So.
1: Ja, es ist es ist in Ordnung. Es gibt Leute, die finden das toll, das sollte man auch einfach so akzeptieren. Für mich wäre es der reizte Horror. Ich würde da heulen, das will da auch niemand. Geht. Du auch.
0: <lacht> ich, nee, also ich habe richtig Schiss vor Nadeln. Ich
1: glaube so, das Maximum, was BDSM angeht, ist so eine so eine, so eine so eine, so eine so ein leicht kleine Mini-Peitsche. Wo mhm. ich denke, okay, das wäre okay, das wäre das Maximum, was ich als als Performerin äh, so akzeptieren würde, aber so richtig Schläge und Schmerzen wäre jetzt. Ja, mir reicht ja schon, wenn ich auf dem Legostein irgendwie trete mit nackten Fuß. Da, da kriege ich ja schon...
0: Äh... Komplett nicht vergleichbar. aber okay.
1: Das könnte man aber auch anbieten mit Sicherheit. 100 Prozent.
0: Ja, Natürlich. du, ich wette, ja, da gibt es Leute, die fühlen ja. da so
1: ein, eine, eine Geilheit danach, äh, hast, wenn dir das, das passiert.
0: Du hast eigentlich vollkommen recht. Ja, stimmt. Es gibt halt einfach, und das ist das Schöne, so viele Sachen, die ja. Lust bereiten können. Ja, voll. Ja, das ist halt eine schöne
1: Spielwiese. Kannst du dich an den schönsten und verrücktesten oder weirdesten Pornodreh erinnern, den du je gemacht hast?
0: Ja, also ich habe viele schöne Drehs gehabt, aber mir poppt jetzt direkt einer in, in den Kopf, den ich mit Ford Chambers gedreht habe. Ja. Sagt dir was, ne? Nein. <lacht> okay, ich schicke dir Links nach diesem Gespräch.
1: Okay. Fort okay. Chambers, ist das, eine, ist das eine Person? Oder ist das eine Jetzt Produktionsfirma? Eine
0: kleine Produktionsfirma. Ja, okay. Mhm. Die in England sind. Und ich liebe Fort Chambers. Die machen ganz tolle, ganz, ganz, ganz tolle Filme. Und ich habe zweimal mit denen gearbeitet. Mhm. Und Wax Ashley, die, das Gesicht der Firma, mhm. ist es auch immer mein Crush, wird auch für immer mein. Performer in Crush, einer meiner Performer in Crushes bleiben und wir hatten einen super schönen Dreh mit vier Darstellerinnen. Ist jetzt schon ein bisschen was her, aber das hat sich der, der Dreh hat sich so so gut angefühlt. Der war einfach wahnsinnig intensiv, weil wir uns alle schon kannten und alle irgendwie auch schon miteinander gearbeitet haben, ist einfach am Set eine extreme Intimität entstanden und das war total schön. Zu das viert. Gut. Ja. Also, ihr hattet, hat, ähm, nennt man das, also sag mir, wenn ich falsch liege, ist das, dann ein ist das dann ein Gangbang? Gangbang ist, wenn du eine Person in der Mitte hast, die von unterschiedlichen Leuten bedient ah, okay, ja. Alles klar. Aber dann ist es ein For-Sum. Ja, vielleicht. So, okay. Oder Orgie oder okay. so, ich weiß Orgie. nicht. Okay.
1: ja, ja. Oh, Ich muss ja so, auch mal mein mein, äh, mein Pornoglossar wieder auspacken, um dann <lacht> auch mal nachzulesen. Ähm, nee, aber das, das, ich glaube, das, ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn die der Vibe stimmt, dann ist, glaube ich, auch nochmal, ist das Ergebnis ein ganz anderes, ne? Oder auch die die Lust, ja, die man dann empfindet. Absolut, ähm,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und war die, ähm, der, die, die Performerin, dein Performerin Crush war der dabei? Also ja. war sie Teil? Das ist ja doch mal geiler dann. Also im wahrsten <lacht> Sinne. Ich das ja wird
0: performt auch.
1: Ach. Und der, 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 Cra der crazieste, also gibt es immer, wo du sagst, ah nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also man, gibt, man sagt ja nicht, dass Sex schlecht ist, sondern es ist ja eine Dynamik, die nicht, ja. nicht funktioniert. Ne? Aber gab es das mal, dass es so gar nicht geweibt hat?
0: Ja, also es gibt das häufiger, dass es kein Vibe gibt, aber. Was mir jetzt gerade einfällt, ist so ein Dreh, den ich Anfang dieses Jahres in England hatte. Und oh, es war so, wir wollten so eine, oder die wollten so eine Luftballon-Sex-Szene drehen. So ein Raum mit ganz vielen Luftballons für Leute, die so ein bisschen auf Latex stehen, auf das Geräusch von Luftballons.
1: Da habe ich Und noch dann, eine Geschichte zugleich, ja?
0: Ja, okay, ehrlich, hören. Und die wollten dann irgendwie, dass ich mich auf so einen riesen Luftballon lege. Und. <lacht> Und wir dann irgendwie Sex auf diesem Luftballon Helium? haben. Ne?
1: Mit Helium oder ganz <lacht> nee. normal auf dem Boden liegen. Ne?
0: Ganz ich normal und auch so ein einfacher Geburtstagsluftballon. Und ich, weil Das war so ein, auch so eine Learning-Situation, weil ich habe danach gedacht, nein, ich mache einfach nichts mehr, womit ich mich einfach, wo ich schon skeptisch bin. Mhm. Auf jeden Fall diese so, nein, der Ballon hält, weil ich habe natürlich gesagt, der hält mich nicht, der wird halt explodieren. Und ähm, dann habe ich mich halt irgendwie so ein bisschen drauf eingelassen, weil ich dachte, ja komm, ich kann mich auch abhalten, also abstützen oder sowas. Mm -hmm. Ja, das hat dann natürlich gar nicht geklappt. Lange Rede, gar keinen Sinn, das Teil ist natürlich explodiert und ja. ich bin so auf den Boden geknallt. Da dachte ich ja so, auch, was, was
1: mache ich hier eigentlich? Was so mache ich hier eigentlich?
0: Richtig, das dachte ich.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Das ist dann, ähm, aber baute die ganze Storyline, wenn es eine gab, darauf auf, auf dem Ballon. Also hieß das quasi der Ballonsex oder so. Und dann musste das genau das, das tragende Element im wahrsten Sinne des Wortes musste dann rausgeschnitten werden.
0: Nee, 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 es war nur eine Szene in diesem langen Film. Ich habe ihn übrigens noch nicht gesehen. Ich weiß okay. gar nicht, was mit dem ist. Aber ähm, ja, es baute zum Glück nicht darauf auf. In Luft aufgelöst. Hat sich ja. in Luft aufgelöst, richtig. Ja. Ich bin auch enttäuscht, Platz. weil es wurde noch nicht mal aufgenommen, als das Teil explodiert ist. Ach, ich weiß, das hätte Wie man ja cool super
1: das? aus Outtakes. Will Schnecker. jemand Outtakes von Pornos sehen? So lustige Momente, da hat man doch gar keinen Bock mehr. Also, oder? <lacht> <Will man das? lacht> er guckt sich also, Porno, Outtakes bei Pornos an.
0: Ehrlich gesagt, wär, ist es richtig, richtig cool und lustig. Weil es passiert ich finde es schon... auch gut. Das finde ich auch mal gut. Ja, das finde ich auch gut. Das will ich auch selber sehen. Habe ich, hab ich
1: aber noch nie. Tatsächlich? Hm? Nee. Ähm, mhm. äh, genau, äh, mich erinnerte deine Geschichte an ähm, einen, ähm, einen schwulen Bekannten von mir, der mir mal gesagt hat, dass sein Ex-Freund ähm, nur dann kommen konnte, wenn ein mhm. Luftballon platzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und Dich schockt gar nichts mehr, ne? Du, du, du nimmst das so hin und sagst, also ja, da habe ich ist noch, habe ich gedacht, Moment, das muss ich nochmal nachfragen, was, was, ja, der okay. wurde erregt dadurch, wenn ein Luftballon platzt, so sehr, dass er nur dann kommen konnte. Wow. Das ist, das war interessant, also ja. es gibt ja die verrücktesten, also was heißt verrückt, die, ja. die ähm, verschiedensten Dinge, ich möchte das gar nicht bewerten. Ja. Ähm,
0: ja. Menschen halt,
1: ne? Menschen, aber das mhm. fand ich schon krass, dass es das mhm. äh, gibt. Naja, aber. Ja,
0: mh, ja. Das ist irgendwie ja. cool, aber auch irgendwie. Also schön anders, und ja, anders, ja, anders ja. als ich jetzt ja, funktioniere. Genau. Zum Glück. Stell dir vor, nachts muss ich hier so einen Luftballon aufblasen, dann muss der platzen. Mein Hund kriegt natürlich eine ja. Kardioanfall, wenn das. Ja, das,
1: da, da fällt viel zusammen in dem Moment. Es würde <lacht>
0: einfach, das wäre alles
1: ein bisschen schwierig und komplex.
0: Ja, ähm, aber es ist ja total. Interessant und in Legitim. Ordnung. Legitim. So. Und
1: mhm. ich sage auch immer, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist alles fein, was man macht, wenn niemand zu Schaden kommt. Ich finde Absolut, das alles ja. in Ordnung. Ich habe tatsächlich mal eine Folge gemacht. Äh, jetzt. Oder? Ja.
0: Oder, also nicht zu Schaden, sondern ja. wenn alle Seiten einverstanden ja, sind. Voll. Weil Absolut. manchmal gibt es Praktiken, wo vielleicht ein Bluterguss entsteht.
1: Wenn das einvernehmlich vorher geklärt ist, dass man das machen will, dann ist das fein. Ja, okay, du hast recht. Okay, da muss man einmal nochmal eine, eine Schleife nochmal drehen, finde ich auch. Ähm,
0: Aber sorry, doch, oder die Nadeln,
1: oder die Nadeln. Da, so, ähm, ich habe eine Folge gedreht, äh, ich habe eine ja. Folge mal produziert mit mhm. einer ähm, mit einer Hörerin oder mit einer äh, mit einer Gästin, die mit einer Boeing 737 zusammen war.
0: Ja, ja. Mm
1: -hmm. ähm, eine Objektophile. Ne? Genau. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde es, ja, ja, also ich kann das nicht viel zu sagen. Finde ich in Ordnung. Ich meine, manchmal verlieben sich diese Menschen ja. eben in, jetzt zum Beispiel die Boeing, ne? Ja. Das ist ja, voll schön, aber man, die ist ja auch so schwer zu erreichen und meistens sind ja so Flugzeuge dann abgeschirmt oder fliegen im hin und ja. abgehoben mhm. und dann ist das natürlich mit Herzschmerz verbunden, also wenn man sich eher in so ein Kissen verliebt, was zu Hause liegt, dann ist das natürlich praktischer. Ich,
1: ne? ich habe nach dieser Folge sehr viele Nachrichten bekommen und war auch sehr wütende Nachrichten von Menschen, die gesagt haben, du, Ricarda, weißt du überhaupt, wie die Boeing 737 sich fühlt, weil ich im Nachgang auch gesagt habe, ey, es kommt hier niemand zu Schaden, ähm, alles cool, finde ich. Und dann kam das. Und es gibt es traf auf wirklich viel Unverständnis. Und da denke ich mir, dass man da auch mal die Kirche im Dorf lassen sollte. Also wie gesagt, das hat mich daran erinnert, solange alles einvernehmlich ist, gut, das wissen wir jetzt nicht bei der Boeing 737, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ein Haken dran, dann ist es fein, weil ein Mensch nichts Böses damit tut. So. Und ähm, ja, also darum ist das auch mir wichtig gewesen, heute mit dir ganz in Ruhe dazu zu sprechen und ich finde, du hast sehr, sehr viele gute Dinge gesagt und ich finde, dass gerade das, ähm, dieses Bild auf das Thema Porno oder die Pornoindustrie und auch feministische Pornos oder Mainstream-Pornos ähm, dahingehend auch positiv beeinflusst, weil man, es ist ja nach wie vor ein Tabu.
0: Leider ja, in unserer Gesellschaft, Ja, das stimmt schon, ja.
1: Mhm. Ja, und ich tue mich auch schwer, manchmal darüber zu sprechen, weil ich mhm. immer das Gefühl habe, boah, das ist jetzt schon sehr intim, was du hier sagst. Mhm. Aber mhm. wenn man nicht irgendwie über seinen Schatten springt oder anfängt, dann wird sich nie was ändern.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt keine Sachen gesagt, die dich irgendwie ähm, so unwohl anfühlen.
1: Mhm. Okay. Nein, nein, nein. Ich würde, wenn ich das nicht sagen will, dann sage ich es auch nicht. Aber ich manchmal denke ich mir, also wenn du was ändern willst, dann musst du halt auch über deinen eigenen Schatten springen. So. Ja. Und ähm, und ich finde das wichtig, darum habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich wichtig finde deine Perspektive zu hören und ich fand, das ist so respektvoll ähm, gewesen unser Gespräch heute und so funny und das, das hat man so selten, dass man so einen tollen, so, eine, so, einen, so einen schönen Impuls bekommt für einen Bereich, von dem man keine Ahnung hat. Ja, und es hat mich wirklich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Und äh, wie gesagt, äh, auch das hatte ich eben noch mal im Off gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und wirklich sehr aufgeklärt hast. Und ich, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke und äh, wenn ihr weitere Informationen wollt zu Jasko Fide, dann checkt doch einfach mal Instagram. Ähm, mhm. Jasko.fide.
0: Jasko-Fide. So. Äh, Oder direkt gucken. aufs Onlyfans, ne? Oder direkt Onlyfans, natürlich. Ich ja. bin da auch
1: jetzt bald Yeah. Busenfreundin bietet sich an. Vielleicht ist der Name noch nicht vergeben, der Benutzername. Ich guck mal gleich. Ähm, in diesem Sinne, vielen mhm. Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Danke, Jasko.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war
1: Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.